0: Salmo 125, versículo 1, dice así los que confían en el Señor Son como el monte de Sión, Que no se mueve Sino que permanece para siempre Muy bien, ahora vamos a leerlo juntos Los que confían ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. El mensaje hoy es ¿En quién confías? Los seres humanos somos dados a tener una independencia del Creador y esto lo vemos desde el jardín del Edén en Génesis capítulo 3 Cuando la mujer hace caso a la serpiente Antigua, Satanás Y prueba del fruto prohibido y luego lo extiende a Adán Se ve la independencia en la que todos tenemos Porque confiamos en nuestro yo Todos confiamos en nuestra propia fuerza En nuestra propia habilidad Y hasta en nuestra justicia Confiamos nosotros nos creemos al punto de creernos hasta más santos que otros Confiamos en nuestras obras Confiamos en los hijos Confiamos en los padres Confiamos en los hermanos Confiamos en el pastor Confiamos en el líder Pero la palabra del Señor no nos manda a confiar en el hombre La Biblia nos manda a confiar en el Señor Y los que confían en el Señor Son inconmovibles los que confían en el pastor son como Pero los que confían en el Señor Dios Todopoderoso Son incomovibles ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que el escritor dice que así como el monte de Sión, Es un lugar a las afueras de Jerusalén La santa ciudad también conocida la fortaleza de David Es un símbolo de poder, de autoridad, de estabilidad es el lugar más glorioso para un pueblo, en este caso para el pueblo de Israel Es el monte de Sión. La figura es que así como ese monte permanece firme Así son los que confían en el Señor Luego la analogía es que así como Jerusalén está rodeada por muros Así el Señor está alrededor de aquellos que confían en Él Esto es una bendición, confiar en el Señor él es nuestro muro protector Él es nuestra confianza Él es nuestro ayudador Y en un mundo inestable ¿En quién podemos confiar? En un mundo donde la economía está arriba Y otro día está abajo En un mundo donde todo es inestable Solo podemos confiar en el Rey de Reyes Y Señor de señores ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy la economía está bien, mañana no sabemos. ¿En dónde está nuestra confianza? Hay un monte que se conoce como el monte Acongagua y este monte lo van a ver a continuación, no es una montaña que está simulando el monte Acongagua. Es real, está en las, afuera, en las fronteras con Chile, a más de 1.600 metros sobre el nivel. Del mar Ese es el congagua El que pasó hace un momento Cierto porque ya pasó Estaba hablando no sé. Este monte dice Una anécdota que un alpinista Preparó durante varios años Para ir a la conquista De este monte rocoso y Lleno de nieve En su desesperación por la proeza Era tan grande Que conociendo todos los riesgos Inició su travesía Sin compañeros él iba en la búsqueda de la gloria personal Solo quería gloria exclusiva Entonces comenzó a subir y a subir Y el día fue avanzando Y los compañeros no estaban por ningún lado Y comenzó a ser tarde y más tarde No se preparó para acampar Sino que decidió seguir subiendo Para llegar a la cima ese mismo día Pronto este joven vio Que ya todo estaba totalmente oscuro, que no se podía ver nada, todo era negro, cero visibilidad, no había luna y las estrellas estaban cubiertas por la nieve. Subiendo por un acantilado a unos 100 metros de la cima, este joven alpinista se resbaló y se desplomó por los aires. Caía a una velocidad vertiginosa y solo podía ver las veloces manchas más oscuras que pasaban en la misma oscuridad. Y tenía la terrible sensación de ser succionado por la gravedad y seguía cayendo hasta que sintió un tirón. ¡Pa! Fue la cuerda que la aseguró más arriba como un buen alpinista. En ese momento ese hombre lleno de temor en la oscuridad. Sin la ayuda de sus compañeros se aferró a la cuerda y gritó ¡Dios! ¡Dios! ¡Ayúdame! Así que una voz se dejó ir en esa fría noche de la siguiente manera ¿Cómo quieres que te ayude? Entonces le digo Dios ayúdame que no me mueras la voz le dijo, entonces suelta la cuerda. El joven tomó fuertemente la cuerda, cerró los ojos y comenzó a meditar en la propuesta que le hacía esa voz en esa fría noche de soltar la cuerda. Su mente pensaba, si suelto la cuerda, me voy a matar. Pero una vez más la voz le decía, suelta la cuerda y confía en mí. En la mañana, un equipo de rescatistas comenzó a caminar por aquel lugar y encontró a un joven muerto, congelado, Agarrado con todas sus fuerzas O con las que tenía Con las manos Totalmente congeladas A la cuerda Pero solamente Estaba a dos metros del suelo El alpinista No fue capaz de cortar la cuerda Y simplemente Confiar en Dios Nos cuesta confiar en Dios ¿Verdad? La pregunta es ¿Cuál es la cuerda en la que tú estás confiando? ¿Cuál es la cuerda que tienes que soltar? ¿Cuál es la cuerda que te da seguridad y estabilidad? Y el Señor te dice, suelta la cuerda. Confía en mí. Todo va a estar bien. En la capilla de la Academia Naval de Anápolis, en los Estados Unidos, hay un vitral en el... Pe Presbiterio y este Muestra el apóstol Pedro Cuando tiene la experiencia Fatal de que se está Hundiendo Él puso su mirada en el Mesías Pero cuando la quitó A causa de los vientos comenzó A hundirse y esta capilla En uno de sus vitrales Diseñaron esta imagen preciosa Es el momento que evoca Este momento De Pedro diciendo Señor Sálvame, registrado en Mateo capítulo 14, 30 Parece evidente que esa obra de arte está allí Para que los marineros que iban a la Academia Naval de la Anápolis En los Estados Unidos, siempre tuvieran en su memoria Que en el momento difícil, solo podemos confiar en él Así que muchos hemos leído durante la Segunda Guerra Mundial y en otros momentos de episodios bélicos En la historia como muchos hombres Cristianos oraron al borde de la muerte Cuando la situación era desesperante Y pusieron su esperanza en el supremo Salvador Tal vez esta capilla que fue construida en 1845 Y este vitral que evoca el episodio en el que San Pedro clama Sálvame maestro Lo recordaron ellos cuando estaban frente al enemigo Y tal vez ellos pudieron decir Maestro, sálvame que perecemos El pasado 10 de agosto A las 4 y 18 de la mañana Mi cama estaba temblando Y la suya también y yo me desperté y dije Estoy mareado del sueño Pero seguía temblando Me levanté Seguía temblando Luego escuché unas tejas En la casa que se corrieron Y entraron mensajes De unos de aquí de la iglesia Sienten el temblor y yo lo siento Mi esposa me dijo ¿Qué pasó? Y yo le dije Mi amor está temblando Y él dijo, ah bueno Y, y siguió durmiendo <risa> Más tarde, Caracol, RCN Comenzó a mostrar cómo estaban desalojando personas en Bogotá De edificios Yo creo que ese día muchos ateos clamaron al Señor Yo creo que muchos rezaron a Dios Y otros que estaban descarriados dijeron Señor, si tú me salvas de esta, vuelvo a la iglesia me vuelvo a congregar Señor quiero ser un servidor en el oriente Pero guárdame La gente clamó a la ayuda de Dios 4 y 18 de la mañana Un sismo que nos recuerda que la vida Es como la flor del campo Que podemos acostarnos a dormir Y no necesariamente volvernos a levantar Pero los que confían en el Señor son como el monte De Sión que no se mueve Su confianza está en el Señor ¿Cuántos dicen amén? El salmista dice que aunque la tierra Se estremezca Yo estaré Es muy bonito leerlo Pero cuando la tierra se estremece Es otro tema Hay un consejo Para todos nosotros esta mañana Y es soltar La cuerda que nos da seguridad ¿Cuál es tu cuerda? Bueno aquí Pablo le escribe un consejo al joven Timoteo En el verso 6 Capítulo 6 verso 17 al 19 Este consejo es a personas que confían en el dinero Y Pablo le dice enséñale a los ricos Le vas a enseñar algo a los ricos Entonces este pasaje es para todos los que están aquí esta mañana Dice enséñale a los ricos ¿Cuántos ricos hay esta mañana? Alguien dijo la iglesia del camino es de gente rica Diga amén No yo no soy avaricioso Entonces Pablo dice a los ricos de este mundo les mando dos cosas Dos situaciones que nos pasan a los ricos Nos pasan amén Diga, dos situaciones que nos pasan a los ricos. Dos cosas. El orgullo y la confianza al dinero. A todos los ricos nos pasa eso. Amén. No se sienta mal. Diga, ay, si supieran que ni con mi huevo esta mañana. No, usted es bendecido por el Señor. Amén. Y si usted en este momento... No está manejando mucho dinero. Diga, es cuestión de tiempo. Amén. Así que dice, no sean orgullosos. ¿Y cuál es la segunda? No se confíen en el dinero. Porque el dinero es inestable. Se ha visto la bolsa de valores. Usted ha visto a esa gente allá en la bolsa de valores trabajando Subió, subió, no súbalo entre en la posición Muy bien, ponga el techo a la venta Porque la economía sube y baja Es dinámica Entonces la Biblia dice que el que pone su confianza en el dinero Como el dinero es inestable Puede que mañana no haya Uno puede tener mucho hoy Y mañana no tener nada O no puede tener nada hoy y mañana tenerlo todo. Gracias por su entusiasmo. Se lo repito, uno puede tenerlo hoy todo y mañana no puede tener nada. Y no puede tener nada hoy y mañana tenerlo todo. Entonces dicen amén a eso. Porque las riquezas son inciertas, son inestables. Hoy están y mañana. Entonces a los ricos les digo, no confíen en el dinero. Deben depositar su confianza en el Dios que provee la bendición Depositen su confianza en Dios Quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos Para que lo disfrutemos Hay gente que dice que tener dinero es del diablo Bueno esa plata que usted dice que es para el diablo Désela a su hermano entonces Amén Porque Pablo dice aquí que Dios da las cosas en abundancia para que la disfrute Dios le dio el carro para que lo disfrute Dios le dio la casa para que la disfrute Dios le da bendición para que la disfrute Amén Usted lo disfruta y otro se queja Usted lo disfruta y otro se amarga Usted disfruta el viaje y otro dice Es desgraciado que siempre la pasa viajando <risa> La tortura del Instagram y más esas hermanas que le ponen el buen filtro aquí Aquí en la playa Y el hermano por allá pelando pollos Y viendo eso bendito sea Y la otra ay happy <laughs> Soy feliz entonces no nos podemos confiar de las riquezas. Porque yo he sabido, dice Pablo, disfrutar en la abundancia, pero también estar en la escasez. Confíen en el Dios de la riqueza. Confianza, ¿en quién está tu confianza? Segunda de Crónicas 38, 8 nos muestra que los que confían en el Creador son inamovibles. ¿Cuántos son inamovibles aquí? ¿Cuántos confían en el Señor? Si no confiaba, va a confiar a partir de hoy Amén Se me ocurre algo acá en el momento Venga Felipe un momentico esto, fue, esto es pura tecnología desarrollada Y Venga Diego, suba acá un momentico Diego Esta enseñanza No estuvo en el primer servicio Así que la ofrenda en este servicio es más alta No falta el que diga Fue una iglesia nueva y eso con ejemplo cobraban más Es un ejemplo que vamos a hacer acá Hágase usted aquí Póngase Diego aquí delante de él. Usted se hace aquí mirando para allá. Diego se hace para acá mirando para allá. Muy bien. Yo corro aquí este cable. Diego, déjese caer con toda confianza en Felipe. A la guana, a la tuya, a la three. No, 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 no. ¿Qué es, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, niño? No, no, no hagan negocios ahí internos. Un momento. Hágale. Está que se quitó que quitó. Bueno, vamos a hacerlo con confianza. Ese gato no sirvió. Muy bien, Diego, bien, bien. Otra vez, Diego. Ahora sí lo va a hacer con toda confianza. Me desconfía de Felipe. Mírenle los brazos. Mírenle el cuajo, hermano. La espalda. Otra vez, Diego. Vamos a hacerlo. Vamos a darle una oportunidad más a Diego. ¿Bien? Bien Diego pero Diego lo felicitamos ¿Cuánto tiene la niña? Dos meses tiene dos meses ya hoy la niña de Diego un aplauso que ya es papá Gracias Felipe Los que confían son inamovibles Hay un rey que se llama el rey Senaquerib rey de Asiria E invadió a Judá Dice que sitió todas las ciudades fortificadas Y dio órdenes a su ejército Para que penetran las murallas Ojo Segunda de Crónicas 32, 8, verso 2 Cuando Ezequiel se dio cuenta de que Senaquerib estaba invadiendo a Judá Vino, hizo arcos y sus escudos, eh, consultó con sus consejeros Consultó con sus oficiales y tomaron unas decisiones Las decisiones fue levantar nuevas murallas Las decisiones fueron hacer arcos La decisión fue hacer armamento Y fue secar los arroyos en el bosque para que no hubiese hidratación hídrica para el enemigo. Se armó y luego Ezequías se levanta sobre el pueblo y le dice. Sean fuertes y valientes. No tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria. O por su poderoso ejército. No tengan miedo. Luego le dice porque hay un poder mucho mayor de parte nuestra. No usted no entendió esa parte. Ezequiel le dice, "No tengan miedo, porque hay un poder mayor que está con nosotros." Eso es lo que Otra vez, yo soy Ezequías y usted va a ser la figura del pueblo emocionado. Listo. "No tengan miedo, porque hay un poder más grande." De nuestro lado. El rey de Asiria podrá tener mucho ejército. Pero son simples hombres. Entonces, ahí ustedes hacen... ¡Ah! Con nosotros está el Señor Dios para ayudarnos. Y Él peleará nuestras batallas. Entonces el rey Senaquerib está por acá Y dice, ah sí, me emocionaditos Están ahí con la fe a tope Le están creyendo a Dios Y el rey Senaquerib está escuchando al pueblo que está emocionado Número uno, yo encuentro en Ezequías Que es un hombre que conocía el poder de Dios, ¿sí o no? Conocía el poder de Dios Dos, Ezequías confiaba en el poder de Dios Una cosa es creer... Creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios por lo que él puede hacer. Ezequías era un modelo de inspiración para su generación. Ezequías fortalecía a los de fe débil. No se junte con negativos. Amén. Esa gente que son como Pablo Remalas. Abren la sombrilla y les cae truenos dentro de ella. Gente que dice vamos a ir, ay si llueve No, ay si llueve, no eso tan maluco Gente negativa todo el tiempo Propóngase estar con un negativo Porque usted lo va a alentar Pero si usted no lo va a alentar Suéltelo, sáquelo, Safis, sáquelo de su vida Porque un negativo Es contaminante y es tóxico ¿O no es así? Ay yo no sé qué es que van a construir una iglesia Y eso tan duro Que ladrillo a ladrillo y ahora volqueta a volqueta No Qué ilusión tan boba la que tienen ahí. E. Pero yo creo que el que está con nosotros es más grande, más poderoso. Él es el rey de reyes. No, y que con el presidente que tenemos, pues dice la gente, ¿cierto? Ah, que con el presidente que tenemos, o con los ministros, ¿cierto? Dice la gente, dicen las personas. Pero el Señor dice, el que está con ustedes es poderoso. Es poderoso, me gusta porque Ezequiel dice Él va a pelear nuestras batallas Alguien le dice al Señor esta mañana Yo estoy contigo y voy a pelear tus batallas Alguien puede recibir esa palabra Yo peleo tus batallas Suelta la cuerda Agarre una cuerda así, agarre la cuerda así Agarre, agarre, agarre No, suelte la cuerda El Señor le dice suelte la cuerda en eso que usted tanto confía suéltelo Y yo voy a pelear por ti En ti vas a ver, En ti voy a mostrar mi poder Que los que confían en mi poder Serán levantados y serán exaltados Amén ¿Cuántos han tenido que soltar ya cuerdas aquí esta mañana? ¿Cuántas cuerdas tenía uno que Si no es con este trabajo Yo no salgo adelante Y si no es con el tío Y si no es con la tía Y si no es con el hijo suelte las cuerdas. Los que confían en el Señor son inconmovibles El enemigo entonces va a atacar la fe Cuando uno se emociona un domingo acá Ahí lo está mirando el diablo, muy emocionadito Gritando mucho en el camino que, que, que el Señor está contigo Y comienza a infundir intimidación Trae temor Así que el rey de Asiria Llega y comienza a hacer una carta Y dice esta carta es para el rey de Jerusalén Escucha mi querido Ezequías. mire la carta tan atrevida que hace ¿En quién confían ustedes que les hace pensar que podrán sobrevivir a mi invasión? ¿Quién se cree? ¿Ustedes no saben quién soy yo? Soy el rey de Asiria, Ezequiel, Ezequiel les ha dicho El Señor nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria y Ezequiel les está engañando, los está condenando a morir de sed y de hambre. Porque yo me encargaré de matarlos. O sea, el tipo amenazaba así como un señor que vivió por acá en los setentas. Que ella la ha a su mamá, la ha a su abuelita, La ha a la hija, la prima, la sobrina. Ezequiel, voy por vos, voy por vos. Así está el rey de Asiria. Luego le dicen, de seguro... Que ustedes ya se han dado cuenta lo que han hecho los otros reyes de Asiria antes de mí. Hemos sometido las naciones de la tierra, los pueblos de la tierra. Versículo 14. ¿Cuál de sus dioses fue capaz de librar a su pueblo del poder destructor de mis antecesoros? ¿Qué les hace pensar? ¿Qué ideas estúpida, tonta tienen en la mente que les hace pensar que su Dios los puede librar. No dejen de que Ezequiel los engañe. No permite que se burle así de ustedes. Lo vuelvo a repetir. Ninguno, ninguno, ningún Dios de ninguna nación, de ningún reino, jamás, jamás, jamás ha podido librar a su pueblo de mí o de mis antecesores. Mucho menos. Su Dios podrá librarlos a ustedes de mi mano. Mire, la fe es atacada por el enemigo. senaquerit menospreció el poder que tenía el Dios de Israel. Y trató mal el siervo de Dios. ¿A quién? A Ezequías. Usted sabe que si una persona en el mundo se mete contigo haciéndote brujería, hechicería, se está metiendo con Dios... Pastor le están haciendo brujería Un poco un poco de rato El rato está hechicería El que se mete con usted se mete con Dios ¿Qué pasa usted si usted tiene un niño de tres años Y pasa a alguien fornido por el lado suyo Y le mete una patada al niño así Usted dice lo bautizo en el Jordán por diez minutos Y le mato al viejo hombre Porque el que se mete contigo se mete con Dios entonces el rey de Asiria se estaba metiendo con Ezequías Pero estaba tratando con el Dios de Ezequías Entonces el Señor pelea por los que confían En el nombre del Dios de Isaac En el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ¿Cuántos dicen amén a eso? Ay yo no sé usted Lo que el Señor está soltando aquí esta mañana Entonces el enemigo infunde temor e intimidación Y ataca tu confianza en Dios Entonces Ezequías Acude a dos poderes, él acude a la oración y a la profecía. Acude a juntar el poder gubernamental con el poder profético. Él acude al hombre de Dios, a Isaías después de orar. Pero mire la oración que hace Sequía, Sequía es tremendo. Conocía al Señor y la oración que hace es la siguiente. Toma las cartas, las cartas de las amenazas y se las lleva para el templo. Y empieza su oración de la siguiente manera: Antes de leerle la carta al Señor, entonces el Señor ya conocía la carta. Entonces él empieza así: Ezequías. Oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, estás entronizado entre los poderes de los querubines o entre los poderosos querubines. Solo tú eres Dios de los reinos de la tierra Y solo tú creaste los cielos y la tierra Inclínate oh Señor Y escucha, abre tus ojos oh Señor Y escucha las palabras desafi desafiantes De Sena en contra del Dios viviente mm. Es Cierto Señor que el rey de Asiria ha destruido a todas las naciones que han tropezado y han arrojado a fuego sus dioses de esas naciones que Él los ha quemado por supuesto Dios del cielo Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob eso es correcto pero lo que este hombre no sabe es que esos hombres estaban confiando en dioses de madera, en dioses de barro pero tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tú eres el Dios verdadero, él los podía vencer porque eran dioses falsos Versículo 20. Ahora Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú eres Dios. Claro, Él venció los dioses de los otros pueblos porque eran hechos de madera, eran hechos de yeso, tenían ojos y no veían, tenían pies y no caminaban, tenían manos y no palpaban. Pero se están metiendo con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, con el Dios de las generaciones, el Dios todopoderoso. Entonces el Señor lo escuchó, el poder de la oración. Ezequías comenzó a traer las cartas delante del Señor Y después de sus oraciones delante del Eterno Fue a consultar donde el profeta Isaías Mandó a sus servidores y los servidores le dicen al profeta Le dicen lo que ha ocurrido y el hombre de Dios le responde Dígale al rey Ezequías, dígale a su amo Esto dice el Señor no te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Escúchame muy bien rey Ezequías, yo mismo voy a actuar en contra del rey de Asiria para que él reconozca que el Dios al que tú sirves es un Dios power, un Dios poderoso. Entonces el Señor le está diciendo a alguien esta mañana en quién confías Sabes que el Dios al que tú sirves es un Dios poderoso Es un Dios poderoso Es un Dios poderoso Diga conmigo poderoso Los que están atrás digan poderoso El Dios que servimos es un Dios power, dinamita, dunamis es el Dios de todas las potencias Entonces Dios le va a demostrar a este hombre Que se va a tener que tragar las palabras Porque sequías si confió en Dios La respuesta a este momento crítico Fue no te alteres por el discurso blasfemo En contra de mí Yo mismo actuaré Y hoy desato juicio En contra del rey Senaquerib Dice la palabra profética Haré que le llegue un mensaje Al rey Senaquerib para que venga su nación y cuando él vuelva aquí lo van a matar así queda el juicio para este rey así que lo que hizo el hombre de Dios fue clamar al cielo para ver una respuesta de parte de Dios cuántos tuvimos un problema y se lo contamos a 50 personas y las 50 personas no hicieron nada se enteraron del chisme Cuánta gente supo que usted tenía una necesidad X y usted se lo contó a 150 personas y los 150 personas no hicieron nada? Entonces usted lo que tiene que hacer es ir a clamar al Señor porque la respuesta está en la oración amén. ¿Cuántos dicen? Amén. amén? por la oración Dios va a hacer que pasen cosas que humanamente no pasarían la oración hace que lo natural en el mundo espiritual sea para nosotros Lo sobrenatural sea como algo natural Hace que el cielo y la tierra se una Eso fue lo que hizo el profeta Ezequías a través de la oración Así que si hay una situación económica hay que orar Si hay una situación financiera hay que orar Si hay una situación de amenazas hay que orar cual sea la situación hay que orar Porque Dios todavía responde en el 2023 Es un Dios que tiene oídos Es un Dios que todavía escucha a su pueblo Es un Dios que trae respuestas a los que le buscan Y a los que en él confían ¿Cuántos dicen amén a eso? Santo Así que en la oración de Ezequías Desata una activación, una intervención de ángeles Él ora y el Señor dice no voy a ir yo Voy a mandar un angelito que tengo acá y Los demás estamos aquí ocupados, estamos en adoración Y llamó un ángel, un ángel guerrero Y dijo venga ah, va a una comisión que le tengo usted un trabajo Vaya a defienda a mi hijo ¿Y de qué? del rey de Asiria ¿Qué hay que hacer? Mátelo a todos Y es que imagínense nosotros leemos lo que pasó en la tierra pero imagínese lo que pasó en el cielo Dios está en su trono Los ángeles están adorando Se para La corte angelical Para escuchar un hombre Y un profeta que están orando en la tierra El cielo se para A escuchar tus oraciones ¿O no es así? Y pasa Y llegó la oración del profeta y llegó la oración del rey Y el Señor dice Ah bueno, muy bien, confían en mí Venga usted el que está allá, sí, usted venga acá Gabriel, Miguel, venga Vamos a ir los dos, no quédese usted Él va a ir solo Mate 80 mil que están allá molestando a mi hijo Y salió ese ángel Y despedazó el ejército Asirio A todos los mató Por una oracióncita Por una Oracióncita De confianza en Dios ¿Cuántos quieren poner su confianza en el Señor? Cuando usted ora al Señor hay activación angelical, cuando usted ora los cielos se mueven a favor de usted, de su pueblo, de su iglesia, amén. ¿Cuántas personas estarán esta mañana aquí esperando una respuesta de parte de Dios y el Señor dice si pones tu confianza en mí y levantas oración a mi trono yo puedo hacer que todo se detenga y que venga activación angelical. No me confunda, no es que ahora voy a prender una vela ya al angelito San, San Benito, no, no es eso. Usted va a ordenarle a los ángeles, ordeno que ángeles de Dios vayan y ejecuten, amén. Hagan lo que tienen que hacer, respuesta. Los ángeles están al servicio de los que han heredado la salvación. ¿Y quiénes son los que heredaron la salvación? Nosotros. Entonces usted tiene un ángel ahí sentado cansado de descansar porque no hace nada y dice, me asignaron a este tipo así con el de 50 años y no me pone a hacer nada. Qué vida tan aburrida con este cristiano. Ponga a trabajar los ángeles. Amén. Ordenes. No estoy en chiste, ¿verdad? Ponga a trabajar los ángeles. El profeta me acompañó a la nueva sede de la iglesia y me dijo, veo dos ángeles acá, grandes. Veo un ángel que es el que se va a encargar de traer las almas a este lugar. Así ustedes lo publiquen por internet, lo pongan por Instagram o paguen publicidad. Hay un ángel que es el encargado de traer las almas a este sector. Y veo otro ángel con bolsas de oro que es la provisión para esta casa ministerial. Póngalo a trabajar. Entonces yo esta semana dije, ay, sí que tiene que trabajar este ángel. Bueno, mi hijo, levante la pica porque hay que trabajar. Necesitamos una plática de aquí a diciembre para la hora. Póngase a trabajar. Entonces estamos mandando a los ángeles a que traigan el recurso. ¿Cómo? Ellos verán cómo lo van a traer. ¿A quién van a tocar? Entonces lo que hace este hombre de Dios es que activa el mundo espiritual. Y voy aterrizando el pasaje. Por más fea que sea la situación. Clama al Señor. ¿Cuántos dicen? amén Hay que orar al Señor. La oración de confianza de sequías. Trajo bendición a su territorio ¿Por qué? porque viene y mueren todos sus enemigos y el hombre de Asiria Senaquerib se va para su tierra y cuando llega a su tierra miren esto aquí tan tremendo que voy Terminando el mensaje él entra al templo de su dios por este le cuidaba esto pero es que su dios Si sí es de yeso, su dios si sí es de madera entra al templo a rendirle culto a su dios que no es un Dios superior a nuestro Dios Porque no hay un Dios por encima del creador No hay un Dios por encima del que hizo el cielo y la tierra No hay un Dios por encima del Dios de Israel Que ahora es el Dios suyo, la nación escogida por Dios Así que él se levanta en el templo a orarle a su Dios Y vinieron sus hijos y lo mataron Sus propios hijos mataron a Senaquerib y Dios humilló la soberbia de Senaquerib Y exaltó la confianza de Ezequías. Y dice el pasaje bíblico En el versículo 22 En la parte B Entonces hubo paz En todo el país ¿Sabe que Naciones enteras están sostenidas Por la oración de los santos? ¿Sabe que Medellín ha sido guardada De juicios por intercesores que hay en esta tierra? Solo creyeron por acá tres personas Sabe que en Medellín Dios le ha guardado de destrucciones Temblores de tierra De catástrofes porque todavía hay un pueblo Que no ha doblado sus rodillas a Baal Hay gente que está orando Hay iglesias que las sostienen dos ancianas Hay iglesias que las sostienen tres ancianas Tres ancianos en oración o tres intercesores Cuando hablo anciano no lo hablo en edad de ser Tres jóvenes, tres adultos, tres personas que aman la obra de Dios Y siempre están orando por esa iglesia Y es la oración de esa persona la que sostiene esa iglesia Hay hogares aquí que están sostenidos por la fe solo del hijo Porque ninguno se congrega pero el hijo está creyéndole a Dios Hay muchas casas que están aquí sostenidas solo por el papá Que se congrega, los demás están perdidos pero por la oración de, del papá La casa está sostenida Me estoy haciendo entender Por la oración de una sola persona Dios ha detenido Su juicio sobre muchas Naciones de la tierra Sobre muchos hogares La oración de confianza de sequías Trajo bendición a su territorio Usted que cree que cuando venimos a adorar acá ¿Cuántos pelearon esta mañana Con sabanás para venir acá Con sabanás y almohadanás y con Netflix ¿Sabe lo que uno levantarse un domingo Después de madrugar toda la semana? Se madruga a trabajar toda la semana Y el diablo le dice Ay está haciendo el frío Que si acabé la transmisión por internet El Señor está en todo lugar El Señor te puede hablar en tu cama Para Dios no hay nada imposible Dios es omnipresente y Entonces usted se queda en la casa Y qué rico se hacen unas crispetas todas. Y nos vemos una peliculita en Netflix y empezamos la serie de Harry Potter o nos vemos la serie de La casa de más viejas. No sé, ya estoy desactualizado de la nueva serie. La última, la casa de papel. ¿Cuál serie se va a quedar usted? El diablo pelea para que la iglesia no se junte a adorar. Pero usted sabe qué pasa aquí cuando gente danza, cuando gente celebra. Anoche en las discotecas se metieron a brincar A gritar, a meter vicio, licor, droga Y los demonios bailan con ellos Aquí cuando las muchachas danzan y todos brincan aquí Hay ángeles aquí brincando O usted cree que aquí entra un ángel y dice Que irreverencia ¡Qué brincadera, esto al Señor no le gusta Hay que ser reverentes Salmo 150 todo lo que respira adora al Señor La iglesia está adorando, la iglesia Está alabando, la iglesia está bendiciendo A Dios entonces el Señor se derrama En respuesta, en respuesta para la iglesia ¿Sabe qué representa este auditorio Lleno esta mañana? que aquí hay más de 500 personas que confían en el Señor Aquí hay más de 500 personas que están Diciendo yo debo congregarme porque yo He puesto mi confianza en el Dios de los Cielos, en el Creador del Universo ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces los vecinos lo ven a usted prepararse temprano y dicen: ¿y ese para dónde se va? Ah, ese es evangélico. Uy, sí, yo ya leí la pinta de cristiano que tiene. Y usted sale y se monta en el carro, se monta en la moto, camina a coger el metro, toma el Uber, el Didi. El taxi y usted dice hoy es domingo Y yo he puesto mi confianza en el Señor Y hoy yo voy a creer que Él va a hacer algo Y nos juntamos 500 en el primer servicio 500 o 600 en el segundo servicio y Imagínense el mundo espiritual lo que está pasando Ángeles de Dios están moviéndose acá Un hombre vino esta, esta mañana y me dijo Pastor hace una semana oraron por mí Me apareció un dictamen de cáncer en la Próstata está súper hinchada y llena de manchas negras. Vine por oración. Volví al médico, y el médico dijo que está deshinchada y que no hay ninguna mancha negra. Porque yo puse mi confianza en el Señor. ¿Quién hace eso? En un servicio, en dos horas que él vino al servicio, pudo encontrar una respuesta. Que una persona no alcanzaría en esta vida La única manera es que le saquen y le estirpen la próstata Se la arranquen de su cuerpo Pero en un servicio como estos, Alabando a Dios y escuchando la palabra Dios puede darte la victoria sobre Sennacherib Conclusión del mensaje El mismo Dios, le tengo una noticia El mismo Dios que respaldó al rey Ezequías y que venció a Sennacherib Es el mismo, mismo Dios Que está esta mañana En este lugar Es el mismo El mismo Yo creo en milagros porque yo creo en Dios Yo creo en la sanidad Porque yo creo en Dios hay gente que no cree en hablar en lenguas, hay gente que no cree en sanidad, hay gente que no cree en milagros Pero yo quiero decirle que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de la Iglesia Primitiva es el mismo hoy, hoy Y Él va a respaldar a aquellos que confían en Él, clama a mí yo te responderé Te mostraré cosas grandes, secretas que tú no conoces, la invitación para los que vienen hoy por primera vez es pon tu confianza en Yeshua el Hijo de Dios. Es conocido como Jesús. Yeshua el Hijo de Dios. Jesúa, el Hijo de Dios. Jesucristo, como lo has escuchado también. Pon tu confianza en el que murió en la cruz del Calvario. Él se le acercó a sus discípulos y le dijo, estas cosas les hablo para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. ¿Qué va a pasar en el mundo? Va a haber aflicción Pero luego Él dice, pero confía Yo vencí el mundo Otra vez En el mundo tendrán Pero confíen Yo vencí Le conecto este pasaje bíblico, mírenlo bien En el mundo tendrán aflicción Pero confíen, yo vencí el mundo Hasta ahí va Luego la revelación del pasaje bíblico es todo el que es nacido en él vence el mundo. Porque ahora Cristo está en usted. Y los problemas del mundo son vencidos por el poder del Dios que está en usted y que está en Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. San Juan 14 dice, poco después Jesús les dijo, No tengan miedo, no se turbe vuestro corazón y tengan miedo. Confíen en Dios, confíen también en mí. ¿Cuántos quieren confiar en Dios? ¿Usted confió mucho en un amigo alguna vez? Dice, no, yo meto las manos al fuego por él. Él las quema, mamita, él las va a quemar. No, yo confío tanto en Julanito que doy toda mi vida por él. Y hoy Jesús, el hijo de Dios, le dice, confías en Dios, confía en mí, confía también en mí. En la casa de mi padre. Hay un lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que yo voy allá a prepararles un lugar. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo y así estar juntos. Ustedes ya saben dónde voy y saben también el camino que deben tomar. Entonces, Tomás y comida y dijo: Camino. ¿Cuál camino? Jesús, sabemos que vas al Padre, pero cuál es la ruta, tomás. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pon tu confianza en mí y vas a ver al Padre. Pon tu confianza en mí y vas a alcanzar la victoria. Dale un aplauso al Señor esta tarde. Aplauda la gloria de Dios.